0: Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Kärntenwerbung entstanden. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Yogalehrerin und Sozialpsychologin Anja Wagner.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Diem. Ich bin wieder mitten in einer Special-Folge aus dem wunderschönen Bundesland Kärnten. Heute melde ich mich vom Klopainer See. Das ist etwa eine halbe Stunde Autofahrt entfernt von der Landeshauptstadt Klagenfurt. Und hier bin ich in Empfang genommen worden von jemandem, der sich hier so richtig wohlfühlt, obwohl er gar nicht von hier ist. Das
2: stimmt. Hallo Anja, Dankeschön. grüß dich. Anja Wagner, erzähl mal, wie hat's dich denn hierher verschlagen? Ja, Niki, danke erstmal für die Einladung und dass du rausgekommen bist zu uns nach Südkärnten an den Klopainer See, dem wärmsten Badesee Europas. Wie hat es mich hierher verschlagen? Das Wetter ist auf der Alpens Südseite einfach so wunderbar, bis weit in den Herbst hinein. Wir haben hier schöne Berge, schöne Seen und deshalb wollte ich hier leben. Und ich bin auch schon seit 16 Jahren hier. Und Wo bist du ursprünglich her? Ursprünglich aus Bayern. Dann habe ich eine Zeit lang nach meinem Studium an der Ostsee gelebt, also auch Wassergegend. Aber Küste ist einfach was anderes als Seen. Und im Sommer bin ich hier in der Tourismusregion, die umfasst ja den Klopainer See bis ins Lavantal hinein, Aktivguide. Das heißt, ich bin mit den Gästen unterwegs an den Seen und zeige ihnen, wie schön es hier ist. Und das machst du jetzt mit mir, darüber freue ich mich. Auch wir sind aktiv. Wir spazieren jetzt gerade
1: die Seepromenade entlang zu unserer Rechten. Wacht der Klopainer See gerade auf in einen Spätsommer- oder Frühherbsttag? Die Wasseroberfläche, die spiegelt sich ganz sanft, es scheint herrlich, die Sonne. Die ersten Gäste kommen langsam. Also es ist wirklich alles gerade so am Aufwachen. Und der ja. See hat aktuell
2: wie viel Grad? Ah, das hat jetzt so 24, 25 Grad und Jährlich. das Wasser behält die Temperatur auch sehr, sehr lang. Also bis weit in den Oktober hinein, dadurch, dass die Seen hier auch nicht groß sind. Der nächst kleinere, nächst gelegenere ist der Turnersee. Da kann man wirklich ganz lang in den Herbst hinein noch was im Wasser machen, schwimmen zum Beispiel oder auf dem Wasser. Ich bin ja meistens auf dem Subboard unterwegs. Und genau, du, du bist auf dem Stand-Up-Paddle-Yoga-Lehrerin.
1: Darüber ja. müssen wir natürlich noch ausführlicher sprechen. Alle, die uns jetzt zuhören, damit ihr euch das vorstellen könnt, also der See hat jetzt gerade so eine, wie würdest du die Farbe beschreiben? Es ist ein
2: Grünton, Grün-Blauton. Wenn man hier vom Oberhalb ist der Kitzelberg, wenn man von oben hinunter schaut, wirst du sehen, dass im Uferbereich, dass es türkis ist und zur Wassermitte hin wird es richtig tiefblau. Ich hätte auch gesagt, so ein bisschen türkis am Rand,
1: gesondert ja. natürlich mit ganz viel Schilf. Wir haben Stege, die ins Wasser führen und uns gegenüber sind sanfte Hügel, bedeckt mit Wald, ein paar Häuschen. Also sehr fein. Ich kann verstehen, dass die vor 16 Jahren hierher verschlagen ja, hat. Und
2: auch die schöne Bergkulisse. Wir haben im Hintergrund die Betzen, ein Skigebiet auch im Winter. Und hier den Hochobier haben wir auch noch im Hintergrund. Und das ist einfach das schöne Panorama, wenn man hier im Wasser oder am Wasser ist, was den See so schön macht. Jetzt kommen wir an
1: einem kleinen Wasserspiel noch vorbei und das ja. ist wunderbar, denn genau darum dreht sich unsere heutige Folge ums Wasser um die Kraft des Wassers und warum wir uns am Wasser eigentlich so wohlfühlen und was das Wasser alles mit unserem Wohlbefinden zu tun hat. So, da marschieren wir jetzt vorbei, da sprudelt es gerade. Weiter an der Promenade, ein paar Spaziergänger kommen vorbei. Und du, Anja, bist yogalehrerin eben auch ja. am Stand-Up-Paddle unterwegs. Aber nicht nur, du bist seit 25 Jahren
2: eine Kollegin von mir. Ja, wir sind... Beide Journalisten ich, oder Redakteure. Ich bin ursprünglich äh, Soziologin. Und Soziologie, da können so viele auf Anhieb nichts mit anfangen. Es ist aber sehr spannend, das sind Gesellschaftswissenschaften. Mit Psychologie können die meisten eher was anfangen. Und ich habe beides studiert. Von daher vereint sich das in Sozialpsychologie. Und da schauen wir natürlich auch, warum verhalten sich Menschen. Wie sie sich verhalten, was tut ihnen gut, was hilft ihnen und aus dem therapeutischen Bereich ist Wasser ja schon ganz, ganz lange bekannt. Und das merkt man auch hier oder auch im Urlaub. Es zieht viele Gäste ans Wasser, entweder ans Meer oder wie hierher in die Berge, wo wir eben auch die schönen Seen dazu haben. Und Wasser vermittelt zuallererst mal diese Verbindung zur Natur. Es ist was Natürliches. Es ist in Bewegung. Die Farbe die Geräusche, das sind alles Dinge. Und natürlich auch das Gefühl des Wassers auf der Haut, die Temperatur. Das sind alles Dinge, die für die aktive oder die passive Regeneration, die gut dazu beitragen können. Und du merkst es selber hier, wenn wir hier entlang flanieren auf der Promenade, das Wasser glitzert so schön, mhm. die Seerosen an den Stegen. Und wir sehen hier auch schon, auf den Subbots sind einige Gäste unterwegs. Und das ist einfach das, was Entspannung bringt.
1: Das ist ganz, ganz witzig. Wenn du so erzählst, dann habe ich das Gefühl, ich spüre tatsächlich so den Sprung, ins kühle Nass oder zumindest die Beine hineinzuhalten. Ja. Der Körper reagiert da total drauf.
2: Absolut, ähm, weil es eben Natur ist und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, äh, dem Körper oder uns selbst damit in Kontakt zu bringen. Wir haben ja siebenhalb Seen, wir sagen deshalb ein Seen, weil wir den Völkermagda der Stausee auch noch dazu zählen. Wir haben aber auch einen großen Fluss, die Trau, die hier entlang fließt und irgendwie ist Wasser immer involviert bei allem, was du hier machst. Du kannst auf der Drau paddeln, du kannst äh, auf dem Rad entlang fahren, auf dem Drauradweg, du kannst hier schwimmen. Wir haben aber auch einen Wasserfall in Galizien, den Wildensteiner Wasserfall mit einer Fallhöhe von 54 Metern. Oder wir haben auch die Trügerner Klamm hinten bei Bad Eisenkappel. Das ist so eine ganz wildromantische Schlucht. Und da bilden sich mit wirklich kaltem, frischem Wasser viele in Deutschland sagen, wir Gumpen. Es sind einfach so kleine Becken aus und da kann man hingehen, die Beine reinhalten und manchmal ist es auch erfrischend, einfach die Unterarme nur zu kühlen. Du machst das manchmal, wenn du vom Wandern kommst, ja. das du erzählt. Wenn du nach Hause fährst und dann machst du einen kleinen Richtig. Abstecher. Wenn ich vom Hochrobier, das ist unser Hausberg, wenn ich da hinunterkomme, einfach zwei Ecken weiterfahren in die trügernden Klamm und da dann sich nochmal erfrischen. Und es ist oft schon so gut, einfach die Beine, die Füße hineinzuhalten, die Hände. Und das ist ja auch dieses Gefühl, was uns diese Naturverbundenheit gibt und wo der Körper sofort reagiert. Welche Gefühle,
1: welche Erfahrungen verbindest du denn ganz persönlich mit Wasser? Was kommt dir da sofort in den
2: Sinn und in deine Körperzellen, wenn du an Wasser denkst? Wenn ich an Wasser denke und an unser Wasser hier, an den Seen, wenn man sich das vorstellt, den Blick über dieses Wasser schweifen zu lassen, ist es für mich ein Gefühl von Offenheit, von Weite, von Vertrauen auch, von Sicherheit, von Sanftheit. Und das ist das, was auch die Farbe bewirkt oder das Wasser, Wassernähe äh, bewirkt. Es beruhigt. Man kann das merken in Wassernähe. Die Gehirnaktivität verändert sich und das merkt der Körper sofort. Also Auch wenn das, das Nervensystem nicht, ja, reagiert, sofort. Mhm. Und wenn wir uns das aus psychologischer Sicht äh, anschauen, es gibt zwei neurobiologische Insgesamt gibt es vier, aber hier, ähm, was, den, was das Wasser betrifft, sind zwei ganz relevant. Zwei neurologische Grundbedürfnisse. Das eine ist das nach Kontrolle, Sicherheit und Ordnung. Und das haben wir hier, wenn wir am Wasser sind, wenn wir in der Natur generell sind. von Natur, jetzt klingelt gerade das Handy von ein paar Spaziergängern. Ich glaube, das warten wir noch ab.
1: <lacht> und dann tauchen wir gleich wieder in die Natur ein. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir uns mit Wasser beschäftigen? Und einfach so, wie wir jetzt gerade aufs Wasser schauen.
2: Es beruhigt. Das ist ganz, ganz klar und auch äh, gesichert, diese beruhigende Wirkung von Wasser und warum wir Wasser auch aufsuchen. Wenn du dir vorstellst, du setzt dich hier ans Ufer, auf die Wiese, unter einen Baum und schaust aufs Wasser. Es hat auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung. Und wenn wir uns die Grundbedürfnisse anschauen aus neurobiologischer Sicht, die der Mensch hat. Zwei ganz wesentliche davon ähm, sind zum einen das Bedürfnis nach Entspannung, Sicherheit und Ordnung. Und Entspannung finden wir hier sofort in der Natur sowieso. Und das dazugehörige Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Und auch das finden wir auf jeden Fall hier am Wasser, wenn wir uns in der Umgebung aufhalten. Wir können hier abbiegen, runter zum Steg. Oh, darauf freue ich mich schon. Oh ja. Man hört auch viele Tiere, ich habe gerade ja. Entengeschnatter und ein Vorhin paar Hunde fühlen sich hier auch wohl. ist ein Schwan vorbeigekommen und manchmal oh, sind dann ja. auch kleine dabei und die kommen wirklich ganz, ganz nah. Und hier haben wir auf dem Wasser so schön die Seerosen. Ein Fischlein wow. sehe ich gerade vorbeizischen. Einige, ja. Und, und man sieht richtig,
1: ja, bis zum Grund, bis ja. zu den Steinen hinab.
2: Und vielleicht merkst du es jetzt schon, während wir hier über den Steg gehen, hinaus zum Wasser, zur freien Wasserfläche, dass man da einfach tief durchatmen muss, weil es so gut tut, weil es einfach sofort entspannt. So, da sind viele freie Liegestühle, da könnten wir uns einfach zwei krallen. Da setzen wir uns einfach direkt hier vorne in die erste Reihe Yes. ans Wasser. Weil Wir können uns auch einen kleinen Schirm
1: aufspannen, weil dieser Tag so sonnig ist.
2: So, damit wir auch super. den Schatten haben. Na schau, wie super, im super. Bilderbuch.
1: Ha, herrlich. Da machen wir unbedingt ein Foto. Oh. Ja. So, das Liegestühle sind bereit. Schirm ist aufgespannt. Was für ein Leben.
2: Und das kann man hier jeden Tag haben, Niki. Und genau das ist jetzt auch das, was mich hier so fasziniert. Schau, vor uns direkt ist der Hochobir. Der ist 2140 Meter hoch. Und wir haben hier alle Farben, die uns einfach so gut tun. Wir haben das Blau, wir haben das Grün, wobei der Farbe Blau wird eher so eine Distanziertheit nachgesagt. Und daher kommt die beruhigende Wirkung. Und Grün ist eher so eine präsente Gelassenheit, die die Harmonie bewirkt. Und wenn wir uns anschauen aus psychologischer Sicht haben wir hier zwei wichtige emotionale Ressourcen, die wir am Wasser generieren können. Es ist zum einen die Entspannung und das ist das, was wir brauchen für dieses Bedürfnis, was ich genannt hatte, nach Kontrolle, nach Sicherheit, Ordnung. nach Ordnung, nach Vertrauen, nach dem, was uns ein Fundament gibt. Und die andere emotionale Ressource, die wir hier finden, ist... Ehrfurcht, das ist ein altes Wort, das wir eigentlich so im aktiven Sprachgebrauch gar nicht mehr haben. Aber Ehrfurcht ist alles das, was wir in der Natur empfinden. Wenn du dir vorstellst, ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, auch hier am Wasser, überhaupt dieses Naturerlebnis, hier einzutauchen, das ist Ehrfurcht, wenn wir uns als Teil eines Ganzen fühlen, ohne dass wir uns klein fühlen natürlich. Aber das können wir als Ressource eben auch nutzen für dieses Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Und durch diese Offenheit, die wir hier auf der Wasserfläche haben, durch die gleichmäßige Wellenbewegung, das ist schon Inspiration. Und weil wir gerade auch über Worte gesprochen haben, Inspiration, im Englischen Inspiration, ist Einatmung. Ich finde, das, das hat schon so eine Bedeutung in die richtige Richtung. Mit dem Einatmen können wir hier neue Ideen können entstehen. Und äh, mit dem Ausatmen haben wir dann wieder die Entspannung. Ich glaube, die Hunde sind gerade ein bisschen unentspannt. sollten auch ein bisschen atmen. Wahrscheinlich ist ein anderer Hund vorbeigegangen und sie fühlen sich inspiriert. <lacht> Was ich dir auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist der Platz, wo wir mit den Subboards dann ins Wasser gehen.
1: Oh ja, stand up
2: Ja, ist ein Megatrend. Nicht nur im Wasser kann man sich bewegen, sondern auch auf dem Wasser. Und das ist wirklich in vielerlei Hinsicht ganz, ganz toll. Mit den Gästen mache ich immer zuerst eine kleine Einführung, damit sie wissen, wie funktioniert die Technik, wie stelle ich mir das Paddel ein. Schau mal, hier neben uns wird ein Stand-Up-Paddel schon Oh, das aufgepumpt. wird aufgebaut. Äh, Hallo. Hallo! Gerne das? weiterpumpen! Das sieht anstrengend aus, das Pumpen. Ist <lacht> es auch. Aber zahlt sich aus. Nachher kannst du dich entspannen auf dem Wasser. <lacht> Viel Spaß! <lacht> Viel Spaß! Ja, und für manche Gäste ist es dann wirklich das erste Mal auf dem Subboard. Wie bist du denn da drauf gekommen? Was hat dich denn inspiriert, auf, auf das Board draufzusteigen? Ich bin nicht so sehr Schwimmer. Ich bin nicht gerne im Wasser, aber ich bin gerne am Wasser. Und dann war das für mich die perfekte Alternative. Und weil wir so viele Seen hier um uns herum haben, war das ganz klar, dass ich ein Subboard haben möchte. Und das nutze ich auch wirklich gern. Und sei es zum Paddeln, weil es wirklich was Sportliches ist. Oder eben auch einfach nur zum Entspannen. Ich mache das so gern einfach nur auf dem Board sitzen, liegen, sich treiben lassen. Und das ist das, was auch die Gäste nachher so zu schätzen wissen. Und auf der Strandpromenade
1: sind auch manchmal die Babys, ja, ja. die noch nicht so ganz runtergekommen sind, nervensystemisch. Die noch
2: nicht schwimmen können, die die beruhigende Wirkung noch gar nicht
1: kennen. Was sind denn eigentlich die Herausforderungen, wenn man auf so einem Board Yoga macht? Bei Yoga geht es ja auch um viel... Balance, um die Kraft aus der Mitte. Und gerade wenn es so herumwackelt, stelle ich mir das schon sehr
2: herausfordernd Und genau vor. genau das ist es auch, Niki. Es ist die Balance. Und das Wichtige an Balance ist, zu Balance gehört, die Balance auch zu verlieren. Das ist einfach so. Das ist ja auch im Leben so. Und das macht das Subbord-Fahren oder die Bewegung auf einem Subboard auch relativ anstrengend, weil wir ständig, unser Körper macht das ganz eigenständig, ausgleicht. Wenn wir die Bewegung vom Wasser aufnehmen, wir können uns dagegen nicht wehren. Wir müssen mitgehen und das lernen und die Bewegung vom Wasser aufnehmen. Und das ist das, was die Tiefenmuskulatur beansprucht. Und die Tiefenmuskulatur ist eine sehr knochennahe, eben tief liegende Muskulatur, die man nur über Balance trainieren kann. Und das ist auch der Grund, warum man dann nach so einer Stunde auf dem Wasser, auf dem Subboard so angenehm müde ist.
1: Welche Vorteile hat denn das Wasser, um zu meditieren? Auch das immer in Kombination mit dem Yoga. Wie siehst du das als erfahrene Yogalehrerin?
2: Es ist auf jeden Fall, ob man Yoga macht oder nicht. Es ist dieser Moment, am Wasser still zu werden. Und das ist das, was wir als Mensch einfach auch brauchen, zur Regeneration still zu werden. In der Stille kommt immer die Klarheit. Klarheit über unsere Bedürfnisse, über unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und das geht nicht, wenn, wenn wir hektisch und in schneller Bewegung sind. Und man kann das natürlich nutzen, am Wasser zu sitzen oder, wenn wir das auf dem Subboard machen, sich tragen zu lassen, sich schaukeln zu lassen, sich ganz dem Wasser anzuvertrauen und diese wiegende, leicht wiegende Bewegung, da merkt man sofort im Körper, die Atemfrequenz wird niedriger, der Herzschlag reduziert sich. Und wenn ich die Teilnehmer dann dazu auffordere, für diesen paar Momente still zu werden, merkt man das sofort, wie sehr sie das genießen.
0: Ein Tipp für alle, die nach einer herbstlichen Auszeit vom Alltag suchen: Von 5. bis 8. Oktober findet am Kloppheimer See das erste Seen Wellness Festival statt. Ein Festival für Körper, Geist und Seele. Es erwartet dich ein einzigartiges Wellness Wochenende am wärmsten Badesee Europas mit einer Fülle an Spa Angeboten, vitalisierenden Saunen und Beauty Verwöhnprogrammen in den besten Wellness Hotels Südkärntens. Wer es aktiver mag, kann seine Auszeit mit Pilates direkt am See, Genussradtouren oder Yoga an einem Kraftplatz gestalten. Mehr Infos und Tickets unter kärnten.at erholung.
1: Und jetzt stehen wir hier auf einer kleinen Aussichtsplattform. Ganz still ist es nicht, weil die Badegäste viel Spaß haben, herumspringen und toben. Genauso soll es ja auch sein. Ja. Und wenn du sagst Stille, dann denke ich bei Wasser aber doch auch immer an eine Geräuschkulisse. An Plätschern, an leichten Wellengang. Also ganz still ist es ja vielleicht in uns, aber am Wasser dann doch nicht. Wie,
2: wie betrachtest du die Geräusche, die Wasser macht? Mich haben schon immer Wassergeräusche sehr beruhigt. An einem Bach zu sitzen, an einem Bach zu spielen... Das mag ich nach wie vor sehr, sehr gern. Da kann ich sofort abschalten. Dieses Rauschen, das ja. wird wirklich zu seinem Hintergrundgeräusch. Ja. und je lauter dieses Rauschen ist das, oder das Wasserplätschern ist, desto ruhiger habe ich das Gefühl, werden meine Gedanken. Und desto ruhiger werde auch ich. Das Wasser kann natürlich auch ganz, ganz still sein. Und manchmal haben wir hier ja auch ganz glasklare Wasseroberflächen, eher im Winter dann. Und auch das ist natürlich schön. Und diese gleichmäßige Bewegung, die wir jetzt aber auch hier sehen zum Beispiel, äh, wir hier fahren Tretboote zum Beispiel vorbei, die lösen Wellen aus. Und das ist auch eine Eigenschaft vom Wasser. Wasser ist eigentlich immer in Bewegung oder Veränderung. Und das ist auch was, was auf unser Leben zutrifft und auch ein wichtiger Aspekt von der Yoga-Philosophie und von anderen Philosophien, dass unser Leben, alles in unserem Leben in ständiger Veränderung ist und nichts gleich bleibt und wir auch an nichts festhalten können. Wasser
1: wird ja eine spirituelle Reinigungskraft zugesagt. Kannst du damit etwas anfangen? Du bist äh, Naturwissenschaftlerin, Ja. also du, du magst es gerne auch evidenzbasiert.
2: Mag ich auf jeden Fall als äh, Wissenschaftler. Natürlich ist dem Wasser wurde immer schon eine spirituelle Bedeutung zugemessen, auch in der Bibel, in vielen Religionen. Da hat es diesen Aspekt von Reinigung, von Heilung auch. Das hat es immer schon gegeben und das hat auch ganz äh, seinen festen Bestandteil und Platz. Und ich würde nur sagen, man darf keine Wunder davon erwarten. Aber das Wasser eine heilende Wirkung hat, wenn wir zum Beispiel an Kneippbehandlungen, an Wasserbehandlungen denken. Äh, viele Menschen gehen jetzt auch Eisbaden, auch hier ist das äh, der Fall. Im Winter, dann hat es auf jeden Fall einen großen Einfluss auf unseren Körper. Und vor allem nicht nur auf unseren Körper, sondern in der Psychologie nennen wir das kognitives Dreieck. Das ist das, was wir als Körper, Geist und Seele bezeichnen. Ne? Das ist unser Körper. Der Geist sind unsere Gedanken, die Seele sind unsere Gefühle. Und auf diesen Ebenen spielt sich unsere ganze Wahrnehmung ab. Und alle diese drei Punkte sind auch im Zusammenhang mit Wasser involviert. Und
1: wahrscheinlich kann man keines davon für sich
2: isoliert betrachten. Nein. Das ist auch ein System, das sich gegenseitig beeinflusst. Definitiv und immer. Das sind auch keine Einbahnstraßen. Und hier kann ich dann immer rausgreifen, äh, wo möchte ich ansetzen? An meinen Gedanken, an meinen Gefühlen oder über den Körper? Und das erklärt im Prinzip auch die Wirkungsweise von Yoga.
1: Schau, unter uns schwimmen jetzt ganz, ganz viele Fischlein herum. Ja, hier, so die im schwimmen sich
2: hier wohl neben dem Boden. Und die Stand-Up-Paddler
1: kommen an uns vorbei.
2: Lacht da dein Herz innerlich, wenn du ja, das siehst. auf jeden Fall. Das ist das, was für mich auch dieses Heimatgefühl hier ausmacht. Hier fühle ich mich so sehr richtig. Hier ist es ein Nachhausekommen, wenn ich genau diese Kulisse habe. Seit 16 Jahren wohnst du hier und du bist sehr weit herumgekommen. Du hast an der
1: Ostsee gewohnt, du hast in Amerika gelebt, mhm. in Wien gelebt. Du hast viel gesehen. Was macht jetzt genau dieses Zuhause für dich aus, dieser Flecken
2: Erde? Was macht er für dich so besonders? Ja, das fragen uns ganz, ganz viele, wie es uns auch hierher verschlagen hat. Aber... Wenn du genau das hier aufnehmen kannst, was du siehst, es ist für mich die Natur. Und diese Natur kann man das ganze Jahr über nutzen. Es ist nicht äh, ein Wintersportgebiet, es ist nicht nur für Sommer. Das ganze Jahr über kann man hier in Südkärnten die Natur für sich nutzen. Und das macht es auch nach 16 Jahren für mich immer noch so spannend, neue Dinge zu erkennen, neue Dinge zu kennenzulernen. Es gibt immer noch ein paar Fleckchen, die, die ich noch nicht gesehen habe, auch nach dieser Zeit.
1: Du hast mir verraten, aus deiner Badewanne heraus sieht man den Berg. Also auch ja. hier wieder
2: die Verbindung, das Wasser so ja. zu Hause und so der Blick. so hat das begonnen. Ich wollte immer schon einmal eine freistehende Badewanne haben. Und dann habe ich, als wir das Grundstück gefunden haben, diesen schönen Hochobier gesehen. Genau mit dieser Spitze, wie wir ihn jetzt hier vor uns haben. Und da da warst du natürlich schon oben, vermute ich. Mehrere Male. Ich glaube, erst letzte Woche war ich oben. Und da gehe ich aber auch das ganze Jahr über gerne hoch. Und im Winter sind auch Skitourengeher dort. Eine schöne Hütte ist dort, die Eisenkapplerhütte. Und man hat natürlich auch in unsere Richtung jetzt hier auf diese Seen, in das ganze Becken hier hinein, eine schöne Aussicht und das macht Südkärnten für mich so attraktiv. Wir haben Berge, hohe Berge, aber sie engen nicht ein. Wir haben immer noch diese schönen Becken mit tollen Seen über ganz Kärnten verstreut und dann hast du trotzdem diese Weite. Also in einem engen Tal oder in so einem Einbahntal könnte ich nicht wohnen, aber hier ist einfach die Vielfalt und trotzdem, trotz der hohen Berge, auch die liebliche Landschaft so schön.
1: Das ist mir auch aufgefallen, wenn man einfach mal so über einen See blickt, wenn ich einen See sehe quasi, ja. dann hat man echt eine, eine freie und weite Sicht. Das sind wir oft gar nicht gewohnt, weil unser Blickfeld verstellt ist von Gebäuden, von Dingen, ja. die da rumstehen in Städten. Und hier siehst du richtig, richtig
2: weit. Genau das ist diese Weite, die auch einen bestimmten Abstand herstellt zu Dingen, die dich gerade beschäftigen. Äh, egal, ob du jetzt hier unten am Wasser bist oder auf dem Berg stehst und hinunterblickst auf diese Dinge. Einfach diese Fernsicht, der Abstand zu bestimmten Dingen oder auch zum Leben oder zu Lebensaufgaben, die du gerade hast oder Fragen, die dich beschäftigen. Und das ist auf jeden Fall eine Umgebung, in der man unglaublich viel Kraft schöpfen kann sich erholen kann, regenerieren kann, aktiv und passiv. Und da gibt es hier so ein paar schöne Plätze rundherum, die sich besonders dafür eignen. Was sind denn so Kraftplätze? Das ist ein Begriff, mit dem kann
1: nicht jeder was anfangen. Wie stehst du zu dem?
2: Kraftplatz ist vielleicht einfach ein Begriff. Es gibt vielleicht Alternativen. Da fühlen sich vielleicht manche mehr mit angesprochen. zum Beispiel Sehnsuchtsort oder Happy Place, wissenschaftlich gesehen, ist kann man einen Kraftplatz nicht wirklich definieren, unter wissenschaftlichen Kriterien. Aber, was bestimmt jeder kennt, ist, dass es Plätze gibt und das muss nicht ein besonders idyllischer Platz sein. Oder das kann auch das Bankhall hinterm Haus sein oder hinterm Supermarkt oder wo auch immer. Aber wo man das Gefühl hat, ah, wenn ich da bin, dann kann ich durchatmen, da kann ich aufmachen, da kann ich weich werden, auch mir selbst gegenüber. Ich denke, das ist das, was einen Kraftplatz ausmacht. Und welcher Und
1: Begriff ist für dich besonders stimmig? Sehnsuchtsort. Sehnsuchtsort. Nenn mir doch mal drei Sehnsuchtsorte hier in der Umgebung. Und rechne damit,
2: dass jetzt viele Menschen in
1: Zukunft dorthin gegangen werden.
2: <lacht> Nämlich wahrscheinlich viele, die uns jetzt zuhören. Dann sollte, ich, sollte <lacht> ich nicht alle verraten. Aber nein, es sind ja auch alle frei zugänglich. Wo ich sehr, sehr gern bin, ist äh, der Hemmerberg, das ist in Richtung Eberndorf, Globasnitz. Das war, der Hemmerberg war früher schon so ein spiritueller Hotspot. Da ist auch der Hemmerpilgerweg geht dort entlang. Da gibt es Ausgrabungsstätten. Eine ganz wunderschöne alte Kirche steht oben direkt auf einer Kuppe. Daneben eine ganz alte Linde mit wunderbarem Laub. Und da machen wir auch Yoga dort oben. Wahrscheinlich genau deshalb, weil es uns dorthin zieht. Er scheint, und es angelt jemand neben uns. Entschuldigen dass ich dich ja. breche. Da ah. scheint was gefangen zu haben, so oh. wie er kurbelt. Ja, da scheint was dran zu hängen. Ich sehe es aber noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja, wer weiß, was, was Verzeihung, ich habe dich unterbrochen. Nein. Mhm. Hotspot und auch dort machst du Yoga. Ja. Und da gibt es auch eine Grotte unterhalb mit einer Quelle, die ist in der Rosaliengrotte. Und diesem Wasser wird auch eine Heilwirkung nachgesagt. Das sind natürlich alles Überlieferungen. Es wird gesagt, wenn man sich mit diesem Wasser die Augen wäscht, bewahrt es einen vor Augenleiden. Und wahrscheinlich ist es einfach ganz tolles, ganz reines Quellwasser. Man darf sich das auch frei entnehmen. Das nutzen auch ganz viele Besucher und suchen diesen Ort auf und ich glaube, was die Orte so besonders macht, ist, dass wir dort eine Möglichkeit haben zum Rückzug. Dass wir einfach unsere Sinne mal ein bisschen von allen Reizen reduzieren können, langsamer werden können und das ist das, was wir alle brauchen.
1: Hast du denn einen Tipp, etwas ganz Praktisches, dass du den Menschen, die uns jetzt zuhören und die nicht das Glück haben, gleich einen wunderschönen See vor ihrer Haustür zu haben, kannst du denen etwas mitgeben, wie man das Wasser denn für sich nutzen kann, um zu seiner inneren Ruhe, zu seiner Ausgeglichenheit
2: besser zu finden? Auf jeden Fall, Niki. Kann ich aus eigener Erfahrung weitergeben den Tipp? Was wir jeden Tag machen, ist Hände waschen. Und auch da können wir ganz viel Achtsamkeit hineinbringen, ohne jetzt auf Achtsamkeit äh, ständig rumzureiten. Man kann das natürlich auch übertreiben. Aber dieser Moment im Sommer zum Beispiel, wenn ich kaltes Wasser über die Hände, über die Handgelenke laufen lassen, das wirklich bewusst wahrzunehmen, wie gut sich das anfühlt. Oder im Winter, wenn ich kalte Hände habe, umgekehrt natürlich das warme Wasser. Dieses Gefühl, ganz bewusst wahrzunehmen. Und das sind wenige Momente am Tag, aber da können wir wieder ein Moment haben des Innehaltens. Und das Innehalten ist das, was uns nachher inneren Halt gibt. Immer diese kleinen, kleinen Mikropausen. Und die können wir wunderbar an jedem Wasserhahn in der Stadt, auf dem Land, unterwegs, am Flughafen, können wir überall nutzen. Ach, das ist sehr schön. Beim nächsten Schluck Wasser werde ich an dich denken. Unbedingt. <lacht>
1: da stoßen wir drauf an. Liebe Anja, was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Der Lebensort, den hast du jetzt schon beschrieben. Und drumherum, was ist denn noch wichtig?
2: Drumherum ist mir ganz wichtig, dass das Umfeld passt im Sinne von, dass man liebe Menschen um sich hat, dass man da ist, wo man sich tatsächlich auch wohlfühlt. Und das ist für jeden Menschen anders. Das ist was, ein Gefühl, was entsteht. Und Gefühle sind letztendlich das, was uns antreibt zum Handeln, was was unser ganzes Verhalten bestimmt. Und wenn so ein Gefühl von Grund auf da ist, und das kann jeder für sich selbst definieren, bin ich da richtig, wo ich gerade bin in der Umgebung? Oder eben nicht? Das, glaube ich, ist ganz wichtig, das herauszufinden. Und das war für mich hier von Anfang an so. Das sind diese Orte, wo du einfach gerne wieder zurückkehrst, wo es dich immer wieder hinzieht. Und wahrscheinlich ist für mich diese Gegend hier es ist nicht ein Spot, der ein Kraftplatz ist, sondern das Ganze ist für mich ein, ein Sehnsuchtsort. Das große Ganze. Eine Sehnsuchtslandschaft.
1: Jetzt kommt ein Tretboot an uns vorbei. Und gerade während du erzählt hast, habe ich daran denken müssen, dass dieses Bauchgefühl, das uns sagt, wo wir richtig sind, ganz, ganz wichtig ist. Und gerade der Bauch, weil unser ganzer Körper besteht ja zu einem größten Teil aus Wasser. Also auch hier. Jetzt ja, gar nicht
2: ohne. Es geht nicht ohne. Und das ist bei Wasser ganz wichtig. Wasser ist Leben. Deswegen hat es vielleicht auch so eine Anziehungskraft auf uns. Wir können auf viele, viele Dinge verzichten, aber nicht auf Wasser. Und jeder kennt das Gefühl der Unkonzentriertheit, der Müdigkeit, wenn wir nicht genug trinken. Und du brauchst kein bestimmtes Getränk dazu, sondern das Wichtigste ist reines, gutes Wasser. Wer jetzt Sehnsucht
1: bekommen hat, nach, hier nach Kärnten, aber auch dich kennenzulernen, der hat dazu Gelegenheit. Es gibt vom 5. bis 8. Oktober ein ganz bestimmtes und besonderes
2: Festival hier am Klubeiner See. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir verlängern die Saison in den Herbst hinein und vom 5. bis zum 8. Oktober ist hier zum ersten Mal das Seen-Wellness-Festival. Und da gibt es verschiedene Angebote von zwei, drei, vier Tagen kann man sich dann aussuchen, an welchen äh, Events und äh, Dingen man teilnehmen kann. Wir starten zum Beispiel mit einer Bademantelparty in unserem Badehaus. Da sind äh, sehr schöne verschiedene Saunen mit verschiedenen Aufgüssen. Jeder bekommt einen Bademantel, den er natürlich auch behalten kann. Und wir nutzen natürlich auch die Natur außerhalb, denn Anfang Oktober ist es auch hier noch sehr schön mild. Auch wenn es morgens vielleicht schon ein bisschen neblig ist, das hat dann diesen mystischen Charakter, wie es eben so ist im Herbst. Aber der Rand des Sees verfärbt ja, sich wahrscheinlich, der ganze ja. Wald hier. Die Blätter werden dann nach und nach gelber. Und ich mache zum Beispiel auch mit den Gästen an zwei Tagen Yoga auf dem Hämmerberg. Und nachdem wir uns dann bewegt haben, dort oben unter der Linde, von der ich dir erzählt hatte, gibt es von einem regionalen Hofladen ein Lunchpaket und auch eine Salt Bottle, eine Trinkflasche, sodass wir dann gemeinsam runtergehen können zur Rosaliengrotte, wo ich ein bisschen was von den Sagen erzähle, die dieser Grotte nachgesagt werden. Und natürlich können dann die Gäste sich auch von diesem besonderen... Wasser etwas mitnehmen. Es wird dem Wasser nachgesagt, dass es etwas Besonderes ist. Und das kann jeder dann für sich selbst herausfinden.
1: Liebe Anja, ich habe dich nach drei Sehnsuchtsorten gefragt. Der Hämmerberg war schon dabei. Was sind die
2: anderen zwei, an die du gleich denkst? Da denke ich sofort auch an den Wildensteiner Wasserfall in Galizien, auch überhaupt nicht weit von hier. Das ist Europas größter freifallender Wasserfall mit einer Fallhöhe von 54 Metern. Und man geht durch den Wald ein paar Schritte auf einem schönen Weg dorthin. Es ist eine wunderschöne Aussichtsplattform dort und dann hat man einfach diesen... Blick auf diesen kraftvollen Wasserschwall, der aus dem Berg kommt. Ich habe sofort das Rauschen ja. in meinem inneren Ohr. Und es ist kühl im Sommer und man merkt sofort, da wo das Wasser dann auf die Steine trifft, dort ist die Luft ja ganz anders. Ich kann dir das wissenschaftlich nicht erklären, das hat mit Ionen zu tun. Du weißt, die in, in der Umgebung von Wasserfällen verändert sich die Atemluft. Aber in einem positiven Sinne, für unsere Atemluft, für unsere Atemwege und das macht es wahrscheinlich so angenehm, dort oben auch zu sitzen und auf dieses bewegte Wasser zu schauen. Und diese Wasserkraft zu spüren, zu hören, zu sehen, das Wasser zu riechen, wie jetzt hier auch im Bereich vom Schilf. Manchmal erinnert mich das sogar ans Meer. Und der See riecht auch zu verschiedenen Jahreszeiten immer anders. Und weil du nach drei Kraftplätzen oder Happy Places gefragt hattest, mein dritter Persönlicher ist am anderen Ende vom Klopainer See, wenn wir jetzt hier hinunterblicken, auf dem Kitzelberg. Auch durch den Wald hinauf ein sehr schöner Spaziergang, ist übrigens auch ein Slow Trail. Wir haben hier in Kärnten verschiedene Slow Trails und die Zeit sollte man sich auch nehmen, dort hochzugehen und dann wiederum diesen Ausblick zu genießen. Hinüber zum Turnersee, Sonnegersee, See kann man alles von hier sehen. Auch mit schöner Aussichtsplattform oben. Und da lohnt es wirklich mal früh aufzustehen, zum Sonnenaufgang mit einer Thermosflasche Kaffee und einem kleinen Frühstück hochzugehen. Und das machen auch immer wieder ganz viele Gäste.
1: Ein Traum. Liebe Anja, wir könnten jetzt unsere Zehn noch ins Wasser strecken, wenn wir schon die ganze Zeit Unbedingt. drüber sprechen. Davor habe ich aber noch eine Bitte. Und zwar bitte ich meine GesprächspartnerInnen immer um eine Frage, die das Leben stellt. Das bedeutet, eine Frage, die du als so wichtig empfindest, dass du sie allen Menschen, die uns jetzt zuhören, einfach mal mitgibst. Und jeder kann sich mal selbst auf den Weg machen, um eine Antwort darauf zu suchen, die für ihn oder sie stimmig ist. Was ist denn so eine Frage, die das Leben an dich richtet?
2: Das mag ich sehr gern, dass du, dass du mich darum bittest. Denn was ich auch sehr gerne mache und auch lehre, ist Journaling, also aus der Schreibtherapie. Ich nutze das selber auch, weil es ein tolles Werkzeug ist für Gedanken- und Gefühlsmanagement. Und da gibt es ganz viele Fragen, die ich gerne mag oder weitergebe. Aber ganz spontan, wenn du mich fragst, wäre das, was brauchst du jetzt? In diesem Moment. Richtig. Was brauchst du, denn du jetzt in diesem Moment? Ich glaube, ich brauche Abkühlung und wir sollten ganz schnell unsere Füße ins Wasser halten und ein Glas Wasser ganz trinken. Sehr. Ich wollte sagen,
1: ich brauche ein Glas Wasser.
2: Das trifft sich sehr gut. Dann das machen
1: wir. vielen lieben Dank für diesen Rundgang. Danke, dass du mir deine Heimat gezeigt hast, sehr diesen gerne. wundervollen Ort, dass du uns mitgenommen hast an den See. Und das war heute eine richtige Folge, in der wir in die blaue Natur eingetaucht sind. Es war ja. mir ein großes Vergnügen. Vielen lieben Dank, liebe Anja. Ich danke dir, Niki. Und lieben Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt einen schönen Tag, habt vielleicht viel Spaß in Kärnten demnächst und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Kärntenwerbung. Alle Angebote rund um deinen erholsamen Herbsturlaub in Kärnten findest du unter kärnten.at slash erholung.